0: Deus, a graça e a paz do Senhor a todos. Amém. Os irmãos podem sentar, fiquem à vontade. Meus queridos, há um tempo atrás eu recebi uma coroa do pastor mais chorando de João Pessoa. Mas hoje eu perdi essa coroa. Ela está na cabeça do pastor Júlio Freire. <risos> Nunca vi esse homem chorar tanto assim, né? Mas glória a Deus. Irmãos, que coisa linda, né? ver a igreja que ama o seu pastor expressar isso, que coisa linda Eu confesso aos irmãos que eu estou aqui emocionado né? Como todos sabem né? E quem não sabe vai ficar sabendo agora Essa igreja, ela, ela faz parte da minha vida Eu a tenho como minha igreja também O pastor Júnior Freire é o meu pastor Amém? Por isso nada me faltará, né? Irmãos, eu tenho muitos amigos pastores, muitos mas eu tenho poucos que são próximos, muito próximos. E desse, desses poucos que são próximos, eu tenho dois que são bem juntos a mim. E por incrível que pareça, irmãos, um, ambos são Francisco, amém? Então eu sou filho de dois Franciscos, né? Sem alusão àquele filme, né? né? Os dois filhos de Francisco, eu sou filho de dois Franciscos, né? O Pastor Gino Freire. E um outro, o pastor Francisco também é muito um amigo o pastor Júnior Freire, irmãos, é um companheiro de muitas lutas né Tudo que foi dito aqui, irmãos, é a mais pura verdade eu Estava dizendo, Senhor, como é bom ouvir as pessoas falando né, do coração Falando a verdade, né? E tudo que foi dito aqui, meus queridos, eu subscrevo é de fato assim, o pastor Júnior Freire é alguém que a gente pode contar, é um amigo, não é? E assim, é um, é um pastor, eu coloquei no Facebook, eu não sei se ele viu, mas eu coloquei lá O mundo, essa geração, precisa de mais pastores assim, amém? E eu repito isso essa noite né? Tantos pastores aí de todo jeito né? E o mundo, irmãos Essa geração que nós estamos vivendo Precisa de mais pastores como o pastor Júnior Freire Amém, queridos? Mas vá abrindo a sua Bíblia aí Em Hebreus, eu vou ser bastante rápido o pastor Júnior Freire Disse para mim Que eu só poderia ir até Meia-noite e meia Mas eu digo aos irmãos Que só vou até meia-noite, tá? Brincadeira, irmão. serei bastante breve Nessa noite, não vou cansar os irmãos Vá abrir sua briga aí, a Bíblia Em Hebreus capítulo 13 Versículo 17, nós vamos ler Apenas esse versículo Mas enquanto os irmãos estão procurando Irmãos, olha só Eu sempre fui um entusiasta Do, do, do desenho, da arte E na minha infância E início da adolescência Eu sempre desenhei muito Nunca fui desenhista de verdade Mas sempre desenhei muito mas quando vim para Jesus, eu parei de desenhar, porque meu desenho estava muito associado ao rock satânico, né? As imagens que eu desenhava eram muito satânicas, então, como eu deixei tudo para trás, eu disse, vou deixar o desenho também. Um erro que eu cometi, eu nunca deveria ter parado de desenhar. Mas olha só, irmãos, quando a gente olha um desenho, um quadro, a gente olha e diz, poxa, que bonito, não é verdade, irmãos? Que bonito, outros negócios, assim, parte não foi muito bom não, não é? Mas olha só, meus queridos, a gente não tem noção, gente que olha a arte, o desenho, a gente não tem noção do que aconteceu nos bastidores, ah, o empenho que foi colocado no desenho, não é? As proporções, a sombra, quem desenha sabe o que eu estou falando, o ponto de fuga, não é? Enfim, as cores A gente não sabe, meu irmão, como o artista Suou para colocar aquilo No quadro, os irmãos entendem o que eu estou falando ainda tem alguns que dizem assim Rapaz, esse cara não é um bom artista Não sabe o quanto o artista sofreu Para poder pintar aquele quadro Não é assim, irmãos? A mesma coisa acontece com a música Por exemplo, irmãos Quando você liga o seu celular no, no, No... no, no seu reprodutor de, de música, ou em qualquer plataforma de streaming, você escuta uma música, você, você diz que música é legal, ou talvez diz que música é ruim, mas você não sabe. Todo o processo que houve Para aquela música chegar no seu celular A composição, quanto tempo O compositor esteve debruçado Em cima daquela letra, quantas coisas ele tirou Quantas acrescentou Os ensaios que foram feitos Na gravação, os timbres que foram Escolhidos para a gravação Os instrumentos que são colocados né é assim, irmãos? Aquilo que é retirado Aquilo que é colocado, os arranjos de voz Enfim, meus queridos, depois A masterização Eu estou falando assim para você ter noção de como é difícil né? A gravação em si, a masterização Para chegar no seu celular E muitas vezes você diz Não é muito bom, não é verdade, irmãos? Mas você não sabe o que aconteceu Nos bastidores Debaixo da superfície das águas E assim acontece conosco, irmãos Muitas vezes você não sabe Da vida pregressa da pessoa Do que acontece Debaixo, né, digamos assim Da superfície das águas A gente só vê o que está aparente e diz assim, essa pessoa, não sei, mas você não sabe o que ela tem passado por amor do Evangelho, não é assim meu irmão, muitas vezes a gente não conhece a muda da outra pessoa e acaba julgando, né? ou acaba tirando conclusões precipitadas, meus queridos, e dito isso, já que nessa noite nós estamos nesse culto de ação de graças pelo aniversário do meu pastor Júnior Freire, eu vou aproveitar essa oportunidade para falar só um pouquinho, Abrir só um pouquinho da cortina Do que é a vida pastoral Amém, irmãos? Porque talvez os irmãos ainda não entendam Não tenham noção Do que é, de fato, ser pastor Porque muitas pessoas acreditam, irmãos Que ser pastor é estar aqui na frente É ter um título É ser chamado de senhor É dirigir um culto É pregar, irmãos Tudo isso é muito bom, pregar inclusive é a coroa do ministério, mas é só a ponta do iceberg, os irmãos entendem? E nessa noite, meus queridos, eu quero simplesmente, em rápidas palavras, só mostrar um pouquinho, só desacortinar, só um pouquinho, para você entender o que é o ministério pastoral, amém queridos? Dito isso, vamos ler... Deuteronômio, misericórdia Hebreus capítulo 13, versículo 17 Só esse versículo A minha versão é um pouco diferente, irmãos Mas são apenas palavras similares Diz assim Obedeçam os seus líderes E submetam-se à autoridade deles Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas Obedeçam-lhes Para que o trabalho deles não seja para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Meus queridos, uma grande verdade na na questão da vida pastoral... É que nenhum pastor chama-se a si mesmo Estou falando aqui de pastor de verdade É Deus quem escolhe O escritor aos hebreus, irmãos, capítulos 10, ele diz assim Ninguém toma para si essa honra É Deus quem os escolhe Os irmãos entendem, irmãos? Então um pastor ele é chamado por Deus E quando um pastor é chamado por Deus Deus o prepara Olha só, meus queridos, a teologia Ela é vital para o ministério pastoral Os irmãos entendem, irmãos? Mas um curso teológico não forma o pastor Ele pode informar o pastor Deixar o pastor bem informado, conhecedor de algumas coisas Mas eles não formam o pastor Sabe quem forma o pastor, meu irmão? É o próprio Deus porque, irmãos, Deus o forma na fornalha. Os irmãos entendem? Semana passada, inclusive, eu tive o prazer de lançar um livro a respeito disso. O título do livro é Pastores Formados na Fornalha. Meus queridos, porque de fato é Deus quem forma o pastor. É Deus quem forma o pastor no deserto. Amém, amados? Porque muitas vezes, muitas vezes não, todas as vezes... O pastor é aquele que está pronto a ajudar todo mundo, não é assim, irmãos? O pastor é aquele que ora pelos irmãos, o pastor é aquele que está disponível para sair até de madrugada para receber né? talvez aquele problema sobre os seus ombros e tentar resolver. Mas muitas vezes o pastor não tem ninguém. A quem ele possa colocar a cabeça no ombro e chorar Então, irmãos, é Deus quem trabalha na vida do pastor no deserto É Deus quem trabalha na vida do pastor, irmãos Nas fornalhas mais quentes, nos embates, nas traições, nas dificuldades E muitas vezes, meus queridos, as pessoas olham para um pastor E dizem apenas o seguinte Esse pastor só quer ser Não é verdade, irmãos? Esse pastor tem... Talvez um ar de arrogância, mas não sabe o que acontece nas superfícies das águas. Meus queridos, só o fato de Deus trabalhar na vida do pastor, de tal forma que ele esteja habilitado para estar diante da igreja, é um fato do pastor ser respeitado. Irmãos, existem algumas igrejas que chamam os seus líderes, os seus pastores de reverendo. Sabe por quê, irmãos? Reverendo é aquele Que merece respeito. Os irmãos entendem, um pastor, meu irmão de verdade, que a quem Deus coloca na fornalha da aflição, aquele a quem Deus está forjando né, no deserto da fornalha dos embates, esse de fato merece ser respeitado. Amém, queridos? Existem muitos pastores hoje, existem pastores de todo tipo que você imaginar. Falando e fazendo de tudo Mas os pastores de verdades Esses são um presente de Deus para a igreja Efésios capítulo 4 Versículo 11 diz Que Deus escolheu um para apóstolos Outros para profetas Não é assim irmãos? E no finalzinho da lista está lá Pastores e mestres Porque todo pastor tem que ser mestre Todo pastor tem que estar apto para ensinar Assim como o nosso pastor Júnior Freire é Como foi dito aqui nessa noite Que ele caminha a todos nós Através da palavra de Deus Mas veja meus queridos Eu quero só que você perceba Que o apóstolo Paulo no início diz e os pastores são dom de Deus para a igreja Os irmãos estão entendendo? Um dom é um presente, meu irmão Um pastor de verdade é um presente para a igreja Porque aqui na frente tem uma pessoa Que está sendo, foi, está sendo formado por Deus Forjado por Deus Nas fornalhas da aflição Para poder te conduzir para o céu Você pode dar glória a Deus por isso, meu irmão? E qual é a expectativa da igreja? No ministério pastoral Qual é a expectativa da igreja? Irmãos, eu digo para os irmãos Vai fazer cerca Já faz quase 30 anos Que sou cristão Então eu nem sempre fui pastor, logicamente né? Fui também membro né, de igreja Passei todos os, os estágios Por assim dizer, até chegar onde eu estou Então, irmãos, eu sei do que eu estou falando A igreja Quer que o pastor pregue uma mensagem arrebatadora nas 52 semanas de um ano. É ou não é, irmãos? Um pastor, irmãos, a expectativa que a igreja tem do pastor é que o pastor vai chegar aqui na frente, meu irmão, e vai pregar uma mensagem que vai converter o bairro todo. Não é assim, mas muitas vezes, meus queridos, o pastor está aqui na frente pregando a palavra varonilmente, mas o seu coração está partido. E ele não deixa transparecer Os irmãos entendem o que eu estou falando? Não deixa transparecer, sabe por quê, meu irmão? Porque o interesse de um pastor de verdade É edificar a tua vida É fazer com que você chegue no céu Não é fazer com que você chore Com os problemas dele, os irmãos entendem Então a expectativa da igreja é essa E eu digo para você, meu irmão e minha irmã Que aqui está, de fato um pastor Ele está à frente do rebanho Essa analogia que é feita né? Do líder, do líder da igreja E um pastor de ovelhas é muito muito linda, porque de fato o pastor, o líder da igreja é um pastor de ovelhas. E um pastor de ovelhas, meus queridos, ele sempre está à frente do rebanho. Com isso eu quero dizer, irmãos, que não há um, um olhar maior de Deus para a vida do pastor, não, meu irmão. Quer dizer, um pastor não é mais salvo do que um crente comum, o pastor não é mais abençoado do que um crente comum. O pastor não tem mais um carinhozinho de Deus... Ou mais do Espírito Santo que um crente comum, não... Sabe o que é que tem, irmãos? Tem muito mais responsabilidade... Tiago capítulo 3, versículo 1... O nosso irmão Tiago diz assim... Não queiram muito de vós serem mestres... Porque passaremos por maior juízo... Olha que coisa, meu irmão... Um pastor, meus queridos... Ele, quando chegar diante de Deus... Ele não vai só apresentar a sua vida... Ele não vai só apresentar a sua família Ele vai apresentar a vida de cada um Também que esteve sobre os auspícios de Deus Irmãos, cada um de nós Quando chegarmos diante de Deus Vamos prestar contas da nossa, da nossa vida Não é assim, irmãos? E nós que somos pais Vamos prestar conta da nossa família Mas o pastor, além de prestar contas Da sua vida e da sua família Vai prestar contas de cada um Que esteve sobre os seus cuidados Olha que coisa, meu irmão Os irmãos entendem o que eu estou falando, meus queridos A expectativa da igreja é essa E olha só, irmãos, muitas vezes O pastor, ele não é só um pastor Ele é um psicólogo Ele é um contador Ele é um juiz de paz Ele é um juiz de futebol Porque quando tem briga no campo de futebol Não é assim, irmãos O pastor, muitas vezes, ele é um encanador O pastor, muitas vezes, é um eletricista Conheço um pastor que chegou a ser borracheiro dos irmãos ele sabia trabalhar com isso, ele acabou ajeitando o carro dos irmãos, os pneus dos carros dos irmãos. Então, meus queridos, o pastor é tudo isso, e na soma de tudo, a igreja ainda tem a expectativa, que depois disso tudo, o pastor chega aqui à frente e prega uma mensagem arrebatadora. E nós temos que louvar a Deus, porque ainda existe o pastor nessa terra que tem a palavra de Deus para pregar. Que não prega qualquer coisa Que não prega o que vem à sua mente Mas prega a palavra de Deus Você pode dizer glória a Deus por isso, irmão? Essa é a expectativa da igreja para com o pastor Não é? Agora, veja só, meus queridos O pastor, como eu falei, ele está à frente do rebanho Com isso, irmãos Não quer dizer que ele é melhor do que qualquer crente Mas, quando eu digo que ele está à frente do rebanho Eu digo o seguinte Se você ora, seu pastor ora muito mais Diga glória a Deus, igreja Amém você ora, seu pastor ora muito mais Eu sou pastor ora por ele Ora pelo ministério e ora pela sua vida Se você jejua, seu pastor jejua muito mais Eu estou falando isso, meus queridos, com conhecimento de causa Amém, irmãos? Se você se preocupa, seu pastor se preocupa muito mais Se esse período de pandemia foi difícil para você saiba que foi muito difícil para os pastores Tanto é, irmãos, a mídia não solta isso Mas muitos pastores perderam a vida Deram cabo da sua vida por causa desse período Amém, queridos? Porque ver a igreja definhar Por causa de um vírus Tem pastor que não aguentou, meu irmão, tirou a sua vida Não estou aqui, aqui dizendo para você ter pena dos pastores Não, meu irmão, estou tentando conscientizar você O pastor, irmãos, ele vai à frente Olha só que coisa, irmãos Lá em Israel, tem uma coisa muito interessante Jesus certa vez falou Eu sou um bom pastor, não foi assim, irmãos? Não é assim, meus queridos, que ele disse? Aí ele disse assim, eu vou à frente Eu vou à frente das ovelhas, é, elas ouvem a minha voz, não dão ouvidos a voz do estranho, não é assim, sabe por quê, irmãos, lá em Israel, olha que coisa interessante, um pastor ele vai à frente do rebanho e ele vai cantando, e as ovelhas ouvem a voz do pastor e a seguem agora, eu, quando eu soube disso eu fiquei maravilhado, porque o pastor ele não vai atrás do rebanho e eu fui buscar meus queridos olha que coisa tremenda sabe quem é que vai atrás do rebanho não é um pastor de ovelhas, é um pastor de bodes, porque o pastor de bodes sabe que em algum momento vai haver rebelião dentro daquele rebanho, e ele vai atrás com uma vara muito grande, né? uma vara de madeira, que não tem aquela ponta curva, é só um pedaço de pau, e ele vai atrás de um rebanho ali, e quando uma sai, ele está uma lapada para que o bode volte para o lugar, você está entendendo, irmãos? E muitas vezes o bode vem... E se choca com o pastor E por isso que o pastor usa aquelas roupas de couro pesado Porque às vezes o bode dá cabeçada Ele toma uma paga no bode O bode vai para lá e depois vem para cá Toma cabeçada nele ele empurra o bode Por isso que ele tem que ir atrás Mas um pastor de ovelha não, meu irmão Ele vai à frente e ele vai cantando Diga a glória a Deus por isso, meu irmão Um pastor, ele vai à frente do rebanho É aquele que está na torre de vigia Meu irmão, um pastor, ele é Como se fosse de fato um vigia, uma sentinela. Ele está de olho, meu irmão, para não deixar o lobo devorar a tua vida. Para não deixar, meu irmão, que os inimigos se consumam. O pastor está na torre de vigia. Você pode dizer, glória a Deus por isso? Aí você pode perguntar assim: Mas qual é a expectativa de um pastor para com o rebanho? Irmãos, os falsos pastores, os mercenários. A expectativa que ele tem é que ele vai encher o poço de dinheiro e Assim, irmãos, os mercenários, os falsos pastores Às vezes não estão tá nem atrás de dinheiro, está só atrás de prestígio Os pastores, né, que são chamados obreiros de Satanás Eles estão apenas querendo que os homens o reconheçam Como alguém realmente é, que desponta da sociedade Mas um verdadeiro pastor, sabe qual é a expectativa dele, meu irmão? A expectativa dele é que os irmãos obedeçam Porque, olha só, irmãos, versículo 7 desse texto que nós lemos diz assim Lembre-se dos seus líderes que lhes falavam a palavra de Deus Observe bem o resultado da vida que tiveram e o imite na sua fé Essa é a expectativa do pastor, meu irmão Que em você seja reproduzido o exemplo dele mesmo Um pastor, irmãos, ele quer apenas que a igreja obedeça a palavra de Deus. Um pastor quer apenas que os irmãos estejam unidos no rebanho. Os irmãos entendem o que eu estou falando, meus queridos? Mais abaixo, o escritor, os hebreus, diz o seguinte. Que os pastores vão de prestar conta da tua alma. E é por esse motivo, meu irmão, que a expectativa do pastor é que eu e você obedeçamos a sua voz. Obedeçamos a palavra de Deus. E a Bíblia diz, continuando aqui, versículo 17, a parte B diz Obedeçam-lhe, pois que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso Pois isso não seria proveitoso para vocês Olha só, irmãos Porque muitas vezes o trabalho do pastor é um peso Os irmãos entendem? O trabalho do pastor torna-se pesado Justamente pela falta de obediência Muitas vezes porque as pessoas não entendem qual o objetivo de um verdadeiro pastor, as pessoas não entendem o que é que qual qual é o alvo que Deus deu ao pastor e como o pastor está seguindo a voz de Deus. E por causa disso, meu irmão, muitos se rebelam. Amém, queridos, muitos querem as são ovelhas, mas agem como bodes. Os irmãos entendem, irmãos, com rebeliões, com cabeçadas, não é? Sem querer de fato estar dentro do rebanho, irmãos. A expectativa de um pastor de verdade é simplesmente que você chegue no céu Diga a glória a Deus Apocalipse 19, irmãos, aqui diante do trono Naquele dia maravilhoso haverá uma grande multidão com palma nas mãos Sabe que multidão é essa? Eu e você E sabe qual é a felicidade de um verdadeiro pastor, meu irmão? É quando chegar lá, ver você vê a tua vida, olhar para você e dizer, poxa vida, trabalhei, lutei, e eis aí o meu irmão em Cristo aqui comigo nessa grande multidão, então meus queridos, como o escritor dos Hebreus aqui falou, que nós possamos agir de tal maneira, que a vida pastoral não seja um peso, Mas que pelo contrário, meu irmão, seja de fato uma alegria, porque no finalzinho do texto ele diz: isso não é proveitoso para a igreja. Um pastor está trabalhando, meus queridos, tendo esse peso sobre os seus ombros. Mas quando ele trabalha, realmente feliz por ver você, de fato, obedecendo a palavra de Deus, isso é proveitoso para a igreja. Você pode dizer glória a Deus por isso, irmão? Meus queridos. Diácono Natan falou aqui, e é uma grande verdade, a vida de um pastor não é fácil. Eu estava sentado ali, enquanto o pastor Júnior estava ali falando, eu estava sentado me lembrando, eu vi certa vez pelo aqueles vídeos do Facebook, né, chamado de Watch, né, não sei qual é o nome, eram aqueles vídeos que tem lá no Facebook, um pastor contando uma coisa muito interessante, ele havia assumido determinada igreja. É, há pouco tempo Oito meses depois, um irmão Chegou para ele no, no, no final do culto e disse assim "Pastor, o carro tá ok? Aí ele disse, tá ok Combustível, tá legal? O tanque tá legal? Disse, tá, pronto, amanhã é segunda, passo lá Aí o pastor disse, amém, irmão, pode ir, mas por quê? Vou pegar o carro, viu? Aí, que carro que você vai pegar? O carro, o seu carro, vou pegar lá, vou precisar sair Aí o pastor disse assim Meu irmão, eu não entendi, por que você vai pegar o carro? Né? Não é a igreja que dá o combustível para o Senhor Eu vou lá pegar o carro Os irmãos entendem o que eu estou falando E o pastor ficou assim, disse, meu irmão, o carro é meu Ainda que a igreja tivesse me dado o carro, o carro é meu Os irmãos entendem, irmãos, como a vida pastoral é difícil As pessoas não compreendem, né? A família do pastor está como que dentro de um aquário, né? Todo mundo sabe o que acontece na família pastoral, até porque tem que haver transparência de fato, né? O que acontece numa família comum fica lá encoberta só para a família, mas na família pastoral não, não é? Quando um filho do pastor dá uma entrada mais dura no futebol, ah, mas não é filho de pastor. Qualquer outro jovem pode fazer o mesmo, mas um filho do pastor não. A mulher do pastor, né, graças a Deus. Tanto a missionária é, Valesca quanto a minha esposa são mulheres né, muito bonitas e gostam de se produzir. Mas quando dá uma pintadazinha mais no cabelo, cria para onde é que está indo o da igreja. Não é assim, meu irmão. Não é desse jeito. Eu conheci um pastor, irmão, faz muitos, muitos anos que eu não vejo. Ele, ele uma vez foi para um, um restaurante e a esposa foi tirar um, uma foto O restaurante. disse, não tire não, meu irmão. Olha, é melhor não tirar. Vamos ficar aqui só entre nós para ninguém ver, porque nós vamos ser perseguidos por causa disso. Ele me contou isso e eu fiquei abismado, porque é a mais pura verdade, irmãos, a vida pastoral não é fácil. Porém, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você: é uma vida vitoriosa. Amém? Que... Irmãos, não há, não há bênção maior. Irmãos, não há dinheiro que pague. Você vê uma vida desgraçada, com perdão da palavra, miserável. Essa palavra miserável, inclusive, está na Bíblia, tá? Mas vê uma vida desgraçada, miserável, entregar-se para o Senhor. Tem dinheiro no mundo que pague, meu irmão. Um casamento destruído, que estava fadado, a, a, a separação, o divórcio ser restaurado. Não há dinheiro que pague, meu irmão. Uma pessoa entregue a, as drogas ou, ou entregue. A homossexualismo, a promiscuidade E dizer, irmão, hoje eu sirvo a Deus irmãos Eu vi aqui testemunhos Nessa noite que eu fiquei encantado Pessoas que falaram, não, mas A influência do pastor Me trouxe aonde eu estou Meu irmão, não tem dinheiro no mundo que pague Eu estou aqui fazendo A voz do pastor Júnior Freire, né Não há dinheiro que pague, meus queridos Ver uma coisa como essa Amém, irmãos? Certa feita, meus queridos uma jovem disse assim Pastor, sabe onde é que eu estaria agora? Eu disse onde? Estaria em casa fumando maconha com meu pai Mas hoje eu estou aqui na igreja Deixa fazer glória a Deus por isso? Hoje eu estou aqui entre os jovens na igreja Irmãos, não tem dinheiro no mundo que pague isso Mas é necessário que a igreja Reverencia o pastor Entenda, quando eu falo reverenciado Não é que você vai, oh, pastor, se ajoelhar E tratá-lo como uma pessoa né, diferenciada Não é isso não, meu irmão Mas respeite Dê um voto de confiança Amém, queridos? Quando o pastor tomar uma decisão Diga assim, eu não estou entendendo Mas vou dar um voto de confiança Talvez Deus tenha falado com ele Aliás, diga, Deus falou com ele Então eu vou dar esse voto de confiança Amém, queridos? Porque muitas das rebeliões que acontecem Muitas das coisas que acontecem No seio da igreja é porque a igreja não entende O que o pastor está fazendo E ao invés de ajudá-lo, critica Os irmãos entendem E aí nós caímos justamente O que está aqui em Hebreus 13, 17 A vida pastoral torna-se um peso Mas quando mesmo você não está entendendo porque o pastor tomou Determinada atitude você diz assim, não, mas então eu acho que ele recebeu um comando de Deus. Irmãos, eu vou concluir agora, mas eu tive um pastor presidente, talvez os irmãos conheçam, o nome dele é Napoleão Falcão, e ele, ele tinha um. Quando ele era, pastoreava né, no Rio de Janeiro, ele tinha um, uma ovelha lá, uma irmã que dava um trabalho, uma jovenzinha, dava um trabalho. E todo o culto era um e outro, falando, ó, aquela irmã assim, aquela, aquela jovemzinha ali, olha só mesmo já puxou a briga com ela, era confusão. E aquele pastor, pastor Napoleão Falcão, ele, ele falou isso uma vez na reunião de obreiros ele botou para orar e disse, eu não aguento mais essa jovem, porque olha, todo mundo chega para mim e fala mal dela, e quando eu vou falar com ela, ela fica rindo para mim. Que coisa pior, meu irmão, você falando, olha, a menina rindo, cara mais cinta tá do mundo, ele falou com essas palavras orando, orando para o Senhor. E o Senhor disse a ele, coloque para ser uma das líderes dos jovens E Deus disse, não senhor, não Aliás, o pastor disse, não Aí eu tiro no pé E Deus disse, coloque para ser uma líder dos jovens E ele fez Meu irmão, toda a igreja ficou contra o pastor Toda E o pastor disse, senhor, vou fazer, mas a conta é tua a conta é tua Os resultados serão todos teus Sabe qual foi o resultado, meu irmão? Essa, essa jovem passou muito tempo auxiliando a cantora Chile Cavalhais Ela era uma das assessoras Transformou-se numa das, das obreiras mais engajadas que ele tinha na igreja Então, meu irmão, ainda que você não entenda Ainda que você diga assim, isso é loucura Isso aí passou da conta, meu irmão, deu um voto de confiança Porque o pastor não é diferente de você na questão humana, nem na salvação, não é. Mas uma coisa eu sei, meu irmão, Deus trata com ele pessoalmente. Amém, queridos? Deus o fala no coração muitas vezes. Então, meu irmão, dê esse voto de confiança e faça com que a vida pastoral seja uma alegria e não um peso. Amém, queridos? Agradeço a oportunidade.